0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar de la muerte en la saga de Mundo Disco. Uno de mis universos favoritos es Mundo Disco. Ya lo sabes, de hecho. Te lo he recomendado en varias ocasiones y, de hecho, ha aparecido varios tomos de esta saga en varias de las listas que te he ido trayendo a lo largo de estos ya casi dos años de podcast. Es cierto que la mayoría de las veces, cuando a cualquiera de vosotras os recomiendo Mundo Disco, generalmente salís un poquito intimidadas. Es normal. Mundo Disco es una saga que tiene, si no recuerdo mal, 42 novelas y puede parecer una tarea tediosa, inalcanzable el adentrarse en la saga. Pero antes de empezar incluso a hablar del tema que nos ocupa hoy, debo recordarte que Mundo Disco no está entendida como una saga propiamente dicha, sino que es más un multiverso. Mundo Disco es el escenario en el que Terry Pratchett va a escribir varias sagas que están, o no, interconectadas. En un capítulo anterior te estuve hablando de la saga de las brujas, que es una de mis sagas favoritas, y hoy te voy a traer mi segunda saga favorita, que es la saga de la muerte. Mi idea con este capítulo es, está pensada especialmente para lectores que no conozcan a Terry Pratchett o que solo hayan leído unas poquitas novelas y que sientan curiosidad ¿no? por esta saga y este personaje tan particular como es la muerte. Verás que el capítulo de hoy está dividido en dos partes muy claras. En la primera lo que voy a hacer es presentarte cada una de las novelas de, de la saga de la muerte. Te voy a leer la sinopsis de todas. Verás que en realidad, aunque tienen un orden cronológico, que si te lo lees así, mucho mejor, porque vas a entender la evolución de los personajes, en realidad son novelas autoconclusivas. En la primera entrega, al igual que todas las demás, hay una presentación, hay un conflicto, que se enreda y que después se acaba resolviendo al final. En la, en la siguiente entrega, los personajes van a ser mmm, no, lo, no los mismos, pero... Eh, sí que van a coincidir bastantes. ¿no? La principal va a ser la muerte, obviamente. Y eh, veremos cómo estos personajes, incluida esta muerte, van a ir evolucionando. En otras palabras, podrías leerte esta saga desordenada si quieres, no habría problema. Te comerías pequeñísimos spoilers de simplemente cosas como quién se ha casado con quién o quién ha tenido un hijo con quién pero que son datos bastante irrelevantes por lo que respecta a la trama principal. Eso sí, yo, como alguien que se ha leído la saga entera, te recomiendo que lo hagas en orden cronológico porque así vas a entender mucho mejor la magia que envuelve a este personaje. Las, esta saga en concreto está compuesta por cinco novelas que además son bastante breves suelen rondar las novelas de Terry unas 200 páginas, 300, como muchísimo. Y verás enseguida, cuando te adentres en su prosa, que es un tipo de lectura muy, muy sencilla... Bueno, sencilla no, más bien rápida de leer. Lo que le pasa a Terry también es que tiene una forma de escribir muy particular, que de hecho, si quieres adentrarte un poquito en la forma de escribir a Terry te recomiendo que vayas a mi canal de Twitch porque tengo en destacados la lectura que hice de la primera escena de Ritos Iguales para que eh, veas la forma de escribir de Terry Pratchett antes de comprarte el libro. Bien, ahora sí, vamos a adentrarnos y te voy a leer la sinopsis y te voy a comentar un poquito las cinco novelas de la saga. La primera es Morth. O sea, Mort con T final en castellano ...con TH en la edición de catal en catalán... ...que luego ya te hablaré de la diferencia entre una y otra. Vamos a ver qué dice la sinopsis de esta novela. Mortimer es un joven soñador y despistado... ...a quien le toca en suerte una inesperada tarea... ...convertirse en aprendiz de la muerte... ...y aplicarse en liberar almas de su envoltura carnal. A decir verdad, mor no está demasiado capacitado para ello... Y en una de sus primeras misiones, liberar el alma de una atractiva princesa que está a punto de ser asesinada, decide en su lugar liberar el alma del asesino, interfiriendo así en los designios del destino y provocando el consiguiente desaguisado. Por su parte, la muerte, habiendo delegado buena parte de su trabajo en Morth, se dedica a beber, jugar a los dados y embarcarse en enrevesadas reflexiones filosóficas. Esta primera entrega me parece que es una muy buena forma de entrar en el universo de Mundo Disco. Si no has leído nada de Terry, yo siempre recomiendo empezar o bien por ritos iguales o bien por Mort. Y es que eh, se centran en un aspecto concreto de Mundo Disco para que no se te haga bola demasiado ¿no? eh, todo lo que envuelve a este universo, los personajes, la magia... En Mort vemos la historia que puede parecer sencilla de un jovencito que no tiene muy claro cuál es su función, pero que tiene mucho interés en hacerlo bien. Se describe a sí mismo ¿no? como una buena persona o persona sensata que sigue lo que le ha explicado ¿no? su familia de toda la vida. Y cuando se ve en el embrollo de tener que recoger las almas de las personas que mueren, no se termina de sentir demasiado cómodo con esta tarea. Y como dice la sinopsis, lo que decide hacer es salvar a la princesa que iba a ser asesinada y eh, recoger en su lugar el alma del asesino. Cuando esto sucede, Terry nos presenta un gran problema, un, una rotura ¿no? en el espacio-tiempo. Ha habido eh, un cambio inesperado en el destino y por lo tanto... Es, el conflicto principal básicamente es solucionar esta rotura. Vamos a ver cómo eh, se sobreponen dos realidades al mismo tiempo en el que la princesa está viva y al mismo tiempo también está muerta. Y es muy gracioso porque, claro, vemos la historia desde el punto de vista de Mord, pero también desde el punto de vista de la princesa. Y eh, tiene que estar constantemente recordando a la gente de su entorno que sigue viva. O sea, las doncellas que van a atenderla... Eh, no recuerdan que ella está ahí, no le preparan la comida porque creen porque en otra realidad está, debería estar muerta, ¿no? la gente se viste de duelo y no sabe por qué. No, cosas así que, que son muy, muy interesantes y luego veremos, ¿no? la, la princesa no te vayas a pensar que es la princesa en apuros, que tiene que ser rescatada ni nada por el estilo, sino que es una princesa que delante de esta situación tiene que actuar, tiene que sobreponerse, tiene que... E hacer todo lo posible para recordarle constantemente a su reino de que efectivamente existe. De hecho, acaba nombrando a un recordador eh, de, de, de que sigue viva, ¿no? que se, su, su función es ir recordando a la gente que efectivamente eh, no está muerta. Dentro de, esta, de estos toques de humor que son tan característicos de Terry, vemos... Otra cosa más, vemos reflexiones muy interesantes sobre qué quiere decir estar vivo, estar vivo, qué quiere decir morir, qué se entiende por muerte. Pero no me voy a adentrar ahora mismo porque es algo que te explicaré después cuando te hable del personaje de la muerte. Que paradójicamente la muerte acaba siendo uno de los personajes más humanos de esta, de esta novela en concreto. Una vez que leas Mord y te quedes con ganas de conocer más de lo que le sucede a sus personajes, porque eh, no te lo he dicho, porque te lo, te lo diré después, pero la muerte... Bueno, no te lo digo, te, te dejo el guselito para después. Vamos a la segunda parte. El segador. Que es muy curioso porque aquí encontramos en la portada, en la, en la, en la versión original, vemos a un esqueleto, ¿no? un, una, la muerte propiamente dicha, con su guadaña pero que en lugar de estar lo que debería estar haciendo, que recoger almas, está tumbada, apoyando su espalda en un árbol y vemos que está vestida pues, de, de agricultor. Dice así la sinopsis. La muerte ha desaparecido. Se la supone Ejem, en otro lado, lo que lleva al tipo de caos que siempre se produce cuando un servicio público es retirado. Mientras tanto, en una pequeña granja, lejos, muy lejos, un oscuro y alto extranjero está demostrándose realmente habilidoso manejando la hoz. Hay una cosecha que recoger. Esta historia, en concreto, eh, parte de la premisa de qué pasaría si de un día para otro la gente no se pudiera morir. Vemos una muerte que, hastiada de su trabajo, decide darse unas vacaciones, irse al campo a cosechar eh, otro tipo ¿no? de cosecha y por lo tanto todo el mundo, todo el universo se ve sumido en un horrible caos en el que nadie muere. Esto dificulta muchísimo el trabajo del gremio de los asesinos, eh, por ejemplo, ¿no? que intentan matar y no lo consiguen porque eh, no es que queden los cuerpos muertos y no hay, ninguna, no hay nadie que venga a buscar el alma, es que directamente no mueren. Y bueno, y la, la historia básicamente va sobre resolver este conflicto, cómo la so sociedad se, se re reeduca o recondiciona para llegar a, a una solución. Y es, es la verdad, muy curioso. Creo que esta saga es una de las sagas que da más pie a plantearte ciertas preguntas que podrían ser incómodas a nivel filosófico y el segador en concreto creo que juega muy bien con ese papel después en la tercera entrega de esta saga tenemos eh, soul music que es no es mi favorita pero una de las que más porque vemos bueno también se nota que terry ha perfeccionado mucho eh, o más su trama su, su universo y es todo un poquito más coherente, porque esto es algo que es normal. Yo creo que Terry era bastante brújula. Y los primeros tomos de la saga son un poco contradictorios entre sí. Pero a medida que va avanzando, todo tiene lo acaba cogiendo y acaba dando un sentido más eh, lógico y coherente a su universo. A pesar de que su universo es, es todo incoherencias, no pero por definición. ¿Te recuerda que el Mundo Disco es una tortuga que sobre su caparazón lleva cuatro elefantes que sostienen el disco que es el mundo o sea que ya está jugando un poco con que no tiene por qué ser 100% todo lógico y coherente lo que decía esta tercera entrega de la saga es Soul Music voy a leer la sinopsis y después hablamos aquí te aviso de que hay un pequeñito spoiler pero para mí no es para tanto no es, no es más que alguien acaba teniendo una hija no te voy a decir cómo ni por qué, así que da igual. Vamos allá. Dice así la sinopsis. Soul Music es una historia sobre la, la memoria y el deseo de olvidar. Y también una historia de sexo, drogas y música con rocas dentro. Pero sobre todo es la decimosexta entrega de la serie de Mundo Disco, del genial Terry Pratchett. ¿vale? Así, lo que te decía, ya es la decimosexta entrega. Y aquí se nota que ha perfeccionado mucho más su pluma. Continúo con la sinopsis. Hay una muerte en la familia. Acaban de recordárselo a Susan, para su desgracia. Porque precisamente ahora la muerte acaba de desaparecer y ella, su nieta, adoptiva, ha de encargarse del negocio familiar. Sin embargo, pese a montar el caballo blanco y empuñar la guadaña, todos parecen empeñados en querer confundirla con un hada. Y encima, también está esa música con rocas dentro que se está adueñando de, del mundo disco. Es nueva, es pegadiza, tiene ritmo y se puede bailar. Está viva. Y aquí vamos a encontrar una dinámica parecida a la anterior en la que la muerte, eh, por cuestiones suyas, o sea, veremos que la muerte constantemente le dan pájaras mentales y decide... Eh, largarse, dejar su oficio para hacer otra cosa. Y en este caso en concreto se quiere dedicar a la creación artística y crea este nuevo género de música eh, con rocas dentro que no deja de ser el rock and roll. Aquí Terry está haciendo un guiño muy, muy pícaro en este sentido con, con, con esto. Y veremos de hecho que hará guiños a eh, cantantes, a grupos, a lo largo de toda la novela. Por tanto, si te gusta el género, si te gusta el rock and roll y la música, esta es una, es una novela que a lo mejor te, te va a gustar y te va a llamar mucho más que el resto. Pero no me gusta solo por esto, sino que también me gusta por Susan. ¿vale? Susan es la nieta de la muerte, que me dices cómo la muerte, que es literalmente un esqueleto con una capucha, puede tener hijos y podando nietos, es eh, bueno, la muerte... Um, adopta gente, ¿vale? La, las... Veremos que tiene complejo de ser humano y quiere intentar ser humano y una de las cosas que hace es adoptar a, a seres vivos que encuentra y los convierte en algo parecido a sus hijos y Susan acaba saliéndonos eh, de una forma parecida, acaba siendo pues eso, su nieta adoptiva y tiene que eh, ocuparse de un negocio familiar que ya más o menos conocía pero de la que no quería Tener nada que ver. Y aquí tenemos un tema que suele ser recurrente en Terry y es la diferencia entre hombres y mujeres. Si te fijas, Soul Music en realidad está mezclando los dos, las dos novelas anteriores. En la primera veíamos al aprendiz, el aprendiz de la muerte, que tiene que cumplir con su misión, que va a ir creciendo, va a ir evolucionando, va a, si va a ir siendo cada vez más fuerte y más poderoso, se va digamos, mortificando, ¿no? Y luego tenemos El Segador, que es cuando la muerte decide dejar de trabajar porque le da una pájara mental suya. En cambio, en Soul Music encontramos un poco la mezcla de ambas novelas. Tenemos una más o menos aprendiz o sustituta, que va a ser esta Susan, que tiene que solventar la gran problemática de que su abuelo se ha alargado y ha dejado de el negocio sin, sin atender. Pero la gran diferencia con Morth, que a Morth si, sí que le tomaban como aprendiz de la muerte, lo que sucedía como mucho con Morth es que lo veían demasiado joven, demasiado carnoso, con pocos huesos a la vista y hacían muchos chistes en este sentido. Lo que le va a pasar a Susan es que no se la toman en serio, porque es una niña, bueno una chica, una adolescente, y le, la piensan más como un hada porque en este mundo pues las hadas de los dientes existen y van realmente a buscar los dientes de los niños, más a una hada que a la muerte, a pesar de que vaya con guadaña, que vaya con capucha, que vaya con caballo blanco. ¿no? Y si recuerdas, de hecho, el capítulo que le dediqué a Ritos Iguales, vimos que su tema principal básicamente era la desigualdad de género que se establecía en la fantasía, por lo que respecta a los personajes mágicos, como los grandes magos siempre son hombres y las malas brujas siempre son mujeres. Terry eh, en ese sentido fue muy innovador en su tiempo y ya empezó a darle la vuelta a muchos personajes y a muchos estereotipos. Soul Music a mí me gusta por eso, por eso y por Susan, porque Susan es un personajazo increíble porque mezcla dos universos, dos formas de entender el mundo por lo que respecta a quiénes son sus progenitores y su familia y no puedo decir mucho más porque no quiero que te lo encuentres directo cuando, cuando leas la saga. Yo me leería las dos primeras antes porque así entenderás por qué Susan es como es, porque entenderás y conocerás a sus padres. Pero bueno, te lo recuerdo, es una saga que es en sí son novelas independientes, por lo que te lo puedes saltar, solo que no lo verás con tanto detalle como, como haría alguien que solo lo lee, lo lee de forma lineal. Vamos al penúltimo, el penúltimo es es uno de esos libros que bueno, a ver, yo te aviso, va, Terry Pratchett me lo he leído más de una vez, dos veces. Alguna novela la he cogido para leérmela y no siempre entera, a lo mejor solo un fragmento o un trozo porque me apetecía ese fragmento. Y Papá Puerco en concreto es una de esas novelas que he cogido porque he querido leerme ciertas partes, ciertos fragmentos. Papá Puerco está remitiendo a Papá Noel porque en Mundo Disco eh, no se dice Papá Noel sino que es Papá Puerco, La noche de Papá Puerco. Y aquí vemos que va a tratar también el tema un poco de la, los dioses y los mitos. Que va a ser algo muy interesante y que seguramente te traiga en otro capítulo específico. Pero ya te adelanto este tema por aquí para que te quedes con la idea de, detrás de la oreja. Te voy a leer la sinopsis. Esta es un poquito más larga que la anterior. Y vamos a ver un poquito qué nos, qué nos va a deparar esta historia. Dice así. Ha llegado la Navidad al mundo disco aunque allí tiene otro nombre y guarda muchas sorpresas. Es la vigilia de los puercos, la fiesta invernal que marca el año nuevo en el mundo disco. Los niños duermen y esperan que papá puerco baje por la chimenea y les deje sus regalos. Sin embargo, algo extraño está ocurriendo. El visitante no es un anciano tripudo de barba blanca. Recuerda más bien a un esqueleto. No se aclara mucho con el almohadón que lleva atado a la cintura debajo del traje rojo. Exclama jo, 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 en tono fúnebre y parece más acostumbrado a usar la guadaña que a repartir caramelos dentro de los calcetines. Pero alguien tiene que hacer el trabajo, porque papá puerco está, bueno, a falta de palabra mejor, muerto. Y si para mañana por la mañana no creen en él las suficientes personas, el sol no asomará por el borde del mundo. En esta nueva novela, que debería llevar un aviso importada por su tremenda adictividad, el destino del mundo disco queda en manos del auténtico sentido de la fiesta más entrañable del calendario, que es poner regalos bajo el árbol y comer hasta reventar. ¿O era la paz y la buena voluntad? Quizás su sentido último sea otro, olvidado hace tiempo. Y aquí lo que sucede es justamente eso, la muerte de un dios. El dios... ...que se esconde detrás de la figura de Papa Puerco. ¿Qué sucede en Mundo Disco? En Mundo Disco los dioses existen... ...y los humanos son conscientes de que existen. Pero... ...lo hacen con ciertas condiciones. Digamos que el sistema de magia de este universo... ...dicta... ...que la fuerza de un dios... ...es directamente proporcional... ...a la gente que cree en él... ...y en la gente que le honra y le venera. Por lo tanto... Si se deja de creer en un dios, este sencillamente desaparece o al menos se transforma en otra cosa. Y no puedo decir mucho más, porque como diga algo más, te destripo la clave de esta novela. Si te gusta, es que te gusta porque por algo estás aquí, la mitología, Papá Puerco bebe de ciertos mitos y ciertas reinterpretaciones de esos mismos mitos en concreto sobre el mito que hay detrás del que sería Papá Noel y los solsticios, el solsticio de invierno. Y ya está. Es que no te puedo decir nada más, porque entonces lo rompo. Lo que, lo que, bueno, lo que ha dicho la sinopsis es que la muerte va a ser la que la encargada... Bueno, digo, la tatón femenino siempre, pero en la novela siempre es entendida como él. Entonces va a ser el encargado de... Eh, Cumplir su misión ¿no? de, de dejar los regalos, eh, bajar por las chimeneas y, y veremos ¿no? este personaje tan curioso que es la muerte haciendo algo tan poco propio de lo que es eh, reír a carcajadas. ¿no? Ahora bien, llegamos a la joya de la corona, llegamos a la última novela de esta saga que se llama Ladrón del Tiempo. Pues voy a leer la sinopsis y luego, y luego hablamos. Dice así... En el mundo disco se inicia una carrera contra reloj para impedir que el tiempo se detenga. TIC. Las figuras grises, conocidas como los auditores de la realidad, piensan que los humanos ya han desordenado bastante el universo con su irracionalidad y su fantasía. Ya han ideado un plan. Detener el tiempo para catalogar y organizar tranquilamente todo lo que existe. TAC. El tiempo, sin embargo, tiene sus propios paladines. Los monjes de la historia trabajan desde su monasterio para que los humanos puedan seguir jugando con el tiempo, ganándolo, perdiéndolo o regalándolo. Tic. Mientras, en Ak Morpok, un relojero empieza a construir el reloj que marcará con toda precisión el tic del universo y detendrá el tiempo. En el lejano monasterio, un joven extraordinario inicia su aprendizaje junto al héroe de mil historias, Luce el Barredor. Tac. El tiempo avanza inexorable hacia su fin y los cinco, no, no eran cuatro. Jinetes del apocalipsis recorren el mundo. Solo la muerte sabe que tal vez el mismísimo tiempo sea más humano de lo que debería. Que puede haber tenido un hijo y que, si quiere impedir el plan de los, de los auditores, necesitará la ayuda de la familia. La gracia es que el tic le falta la C, o sea, que es como que uf, se detiene el tiempo justo ahí. Y esta es una historia... Eh, ¡Wow! Es una historia muy chula. Uh, tenemos tres, si no recuerdo mal, son tres puntos de vista. La verdad es que ahora, después de leer la sinopsis, me están dando muchas ganas de releer esta novela. <risa> eh, <coughs> Primero tenemos la visión de estos jinetes del apocalipsis en los que aparece la muerte, por tanto por eso aparece dentro de esta saga. Y luego vamos a ver a dos personajes, por un lado este aprendiz que va a estar junto a Lutz el Barredor y luego este relojero que está construyendo este reloj capaz de medir el tiempo a la eh, absoluta perfección. Todo esto... Al mismo tiempo que vemos cómo los, los auditores, que luego ya hablaré de ellos, están intentando detener toda la realidad un momento, ¿no? poner el pausa, impedir ¿no? que la gente siga viviendo para ordenarlo todo, catalogarlo todo para que quede limpio, perfecto, ideal, según sus formas de verlo, que seguramente impliquen quitar eh, todo lo que, lo que hace humano al, al, al hombre, ¿no? lo que lo hace imperfecto. No sé si es la mejor novela de Terry Pratchett, pero sí que entraría dentro de mis favoritas, favoritísimas. Es una novela que, por el tema que tiene, te hace sentir que estás corriendo una carrera inalcanzable. No, de, no voy a poder llegar a, hasta que suceda lo que tiene que suceder. Y eh, tiene un giro al final que, al menos yo, la primera vez que me lo leí, no, no me lo esperé. Aunque es lógico y coherente. No sé, a mí me gusta muchísimo. Eso sí, de nuevo, se puede leer o oh, solo este. Pero claro, no conocerás quién es la muerte, todas las implicaciones, todos los chistes internos, las referencias a cosas pasadas, no las entenderás. Por lo que puedes disfrutar de la historia sin ningún tipo de problema, pero te vas a perder mucha riqueza ¿no? que, tiene, que tiene la saga. Bien, hasta aquí serían las novelas que forman parte de esta saga. He intentado ser lo más escueta posible, aunque creo que se ha quedado bastante en claro que me gusta mucho esta saga y que me es inevitable hacer comentarios y, y recomendarte estas, estas historias. Pero ahora vamos a entrar en la cuestión que seguramente eh, más te pueda llegar a interesar, especialmente si te gusta la mitología, que es la gran pregunta, ¿no? ¿qué o quién o cómo, es la muerte, no el personaje de la muerte. No el concepto de morir propiamente dicho, sino el personaje. De hecho, Terry Pratchett desde el principio diferencia, aunque hace muchos juegos de palabras, eso sí, ¿eh? diferencia el hecho de dejar de vivir con la muerte, que es ese, esa criatura, ser que viene a cegar tu, al tu alma. ¿Y qué? Una vez que tu cuerpo ha dejado de, de, la, de, de vivir, ¿no? se lleva ese alma hacia, hacia dónde. Y esto es muy interesante porque ya lo dice desde el primer tomo. Y es que eh, en este universo, que como ya hemos visto, funciona a través de lo que la gente cree o deja de creer, cada uno va a ir donde cree que tiene que ir. Por lo tanto, si nos imaginamos a alguien muy creyente en una fe parecida a la católica, que cree que ha hecho muy mal algo y que debe merecer ir al infierno, esa persona se va a ir al infierno y va a pudrirse seguir toda la eternidad porque ha, cree que es lo que le espera. En cambio, la persona que cree que, yo qué sé, en la reencarnación, pues justo después de morir se va a reencarnar. Es... Una forma muy interesante de entender lo que es la mitología, los dioses, e incluso algo, algo como es la muerte y la vida tras ella. Muy interesante y que vamos a ver que va a recorrer toda entera la saga. Porque la magia más poderosa que tiene el mundo disco es la capacidad de, de autoengaño. En el sentido de que si crees algo, ese algo es real. Y lo, lo Terry lo va a expandir a muchísimos niveles, tanto por lo que respecta a la magia. Ya estuvimos hablando sobre eh, la, las brujas, especialmente Yaya Cera Vieja, que decía que una bruja lo primero que tiene que hacer es aprender a no hacer magia. Porque defiende la idea de que hay una magia mucho más poderosa, que es la cabezología. Que es una forma de engañar. O más que engañar, darle a la persona lo que cree que va a encontrar en ti. Fomentar ¿no? ese autoengaño de la gente para que eso que cree se haga real. Pero bueno, no, no me ando con más rodeos y vamos a hablar en sí de la muerte. Ella misma se presenta a los demás como una representación antropomórfica de la muerte. Básicamente se trata de un ser que acomete un servicio público universal, que es llevar las cuentas de todas las vidas que habitan en el mundo disco y pasar a recoger sus almas. La mitad del trabajo de la muerte consiste en contar cuándo va a acabar una vida y controlar un registro de todas las almas que habitan el universo. Todas son todas no solo humanas, sino que vamos a encontrar también eh, animales, e incluso la gran Atuin, que es la tortuga, que efectivamente no lleva el mundo disco en su caparazón. De hecho, en el primer tomo, la muerte dice que ese va a ser su gran reto. Cuando la tortuga acabe muriendo, va a ser la vida más larga que va a segar. Por suerte, no llega a suceder nunca, no pero sí que observamos en la Casa de la Muerte, porque ya te hablaré de la Casa de la Muerte, que es muy particular, que tiene una habitación entera de baldas donde hay relojes de arena. Tiene dos, dos habitaciones muy interesantes. Una es la de las baldas con relojes de arena, en la que al entrar lo único que se escucha son la arena cayendo, ¿no? el tiempo que se gasta, las vidas que se van, van menguando. Y cuando el reloj llega a cero, es cuando pasará muerte a cegar esa alma. La otra sala súper interesante es la biblioteca. Una biblioteca de libros que se escriben solos, porque cada libro es una biografía de cada una de las personas que habitan en el mundo disco. Al entrar en la biblioteca, lo que vas a escuchar es ese rasgar de la pluma, porque los libros, todos y cada uno de ellos, se escriben solos. ¿no? Cuanto más te adentres en esa biblioteca, más profundo Andes, esos, ese ruido de ese rasgar deja de escucharse, ¿no? porque la vida ya ha acabado. Es eso, conceptos muy interesantes con los que va a jugar Terry con este personaje. Además de la muerte, depende de la obra a la que leamos, también va a hacerse mención a un grupo de seres que están por encima de la muerte, los auditores. De hecho, en la última novela que hemos visto van a ser los grandes antagonistas, ¿no? esos seres que van a querer acabar con el tiempo. Bien, estas criaturas, no diré humanas, eh, como mucho humanoides, son una especie de seres encapuchados a los que no les puedes ver nunca el rostro, que mmm, no tienen ningún tipo de personificación. De hecho, insisten mucho en la idea de que cuando uno de ellos es un poquito más independiente, es un poquito más personalizado, diferente, lo eliminan. Porque tienen que ser todos exactamente iguales, pensar exactamente igual, porque tienen que cumplir un destino claro y fijo. ¿no? Básicamente, su principal función de estos auditores es velar por la integridad de la realidad evitar que el espacio-tiempo se rompa y conseguir que el mundo sea simplemente efectivo, que siga funcionando. Básicamente lo que van a hacer es en supervisar un poco el trabajo de la muerte, entre otros muchos seres sobrenaturales, conforme se lleve a la precisión, ¿no? porque cualquier error puede dañar la estructura del espacio-tiempo y eh, acabar rompiendo lo que mantiene unida toda la realidad y el universo. Como ya te he dicho cuando te he hablado de las novelas, en Mord, por ejemplo, este aprendiz insensato, inmaduro, joven, demasiado inexperto, rompe la realidad porque decide que quien está muerta esté viva y quien esté vivo muera. Por lo tanto, crea dos realidades paralelas que se entrecruzan y rompen las costuras ¿no? del espacio-tiempo. Esto en Mord, por ejemplo, los autores aún no aparecen, se nota mucho que son personajes que va a introducir luego Terry, pero en cambio sí que van a, a tener más importancia y protagonismo a lo largo de las, de las sagas. Lo interesante de la saga de la muerte en concreto es precisamente la paradoja de centrarse a explicar la vida de la muerte. Nos vamos a acercar a un personaje que, por simple definición, no puede crear nada. Es la muerte, ¿no? Siempre es entendida como destrucción o fin de las cosas. Aún así, este personaje, este ser, posee una de las magias más poderosas. Y va a ser capaz, ¿no?, de, de cometer su, su función y para ello tendrá varias habilidades que vamos a ir descubriendo. A, la, a lo largo de, de los libros. En cuanto a la realidad, es un personaje que es incapaz de crear nada de cero. La única excepción que podríamos encontrar es en la música ¿no? que vemos en Soul Music, pero en principio es un personaje que solo imita y solo copia lo que recuerda. Cuando se nos muestra su casa, que ya se muestra directamente en Mord, Vemos que es un hogar que está detenido en el tiempo porque donde duerme, donde habita... Bueno, la, mu la muerte no duerme, pero ya me entiendes. Donde reposa o espera la muerte es un lugar en el que el tiempo realmente no avanza. En otras palabras, si estás viviendo en la casa de la muerte, no envejeces porque para ti el tiempo no pasa. Esta casa está toda creada en tonos grises y negros y tomando referencias del mundo real. Para que te hagas una idea, la muerte debe salir a menudo de su hogar para ir a recoger las almas. Y cuando lo hace, ve, observa el paisaje, las casas, los jardines, los lagos, los peces, los caballos del mundo real. Y cuando llega a su hogar, decide que quiere hacer algo bonito, lo que parece interesante ¿no? que, que la muerte en sí llegue a esa conclusión y lo que va a hacer es imitar, hacer copias de la realidad, hacer versiones oscuras de la realidad, oscuras en cuanto al color simplemente, sí que es cierto que pues en puertas, en marcos va a haber como un exceso recargado de calaveras y huesos, pero eh, se especifica que suele ser en las partes de la casa más antiguas o que tengan una importancia especial para su función. El resto del hogar de la muerte es, parecería una casa normal, solo que no existen los colores para la muerte. Todo es gris y todo es negro. Pero vemos en la muerte este intento de crear un hogar. La muerte va a adoptar a una chiquilla que encuentra moribunda y la va a llevar a su hogar. Cuando Mort llega a lo que es el hogar de la muerte, no solo encuentra a la hija de la muerte, también se encuentra un criado que vive con ella. Y es que, por algún motivo, la muerte tiene esta necesidad de parecer, más que parecer entender a la humanidad. ¿no? Se pasa toda su existencia rodeada de humanos, tiene que llegar a todos, a cada uno de los humanos para acabar con sus vidas, Así que llega un momento en el que se plantea, de hecho esto lo hace varias veces en toda la saga, se plantea qué quiere decir la vida, porque ella llega justo para acabar con ella. Y es por eso que en varias ocasiones decide dejar su trabajo para ent intentar entender qué supone vivir, qué supone existir, qué sucede en el momento des desde que naces ¿no? hasta que llegan a ella. Es por eso que a lo largo de toda la saga Terry Pratchett nos va a plantear una estructura creada a través de una antítesis entre lo que la muerte debe hacer y lo que desea o ansía. Es por eso que la muerte siempre acaba humanizándose, entendiendo a los humanos, formando casi parte de la humanidad, mientras que al mismo tiempo, como si fuera una balanza muy bien equilibrada, la persona que tiene que sustituir y tiene que cumplir con su función, se va poco a poco mortificando y convirtiéndose cada vez más en esa muerte fría, imparcial, excesivamente justa ¿no? en sus designios. Además, obviamente, de todas las reflexiones a nivel filosófico que Terry va a ir haciendo a lo largo que su sucede en la saga, especialmente sobre el tema que te acabo de comentar, que es qué quiere decir estar vivo. En la primera entrega en Word, eh, la muerte va a los bares. Que esto es interesante porque cuando se presenta ante un humano y habla con él, ¿vale? la muerte habla en versales. O sea, el tecla es como en todo mayúsculas, pero no son mayúsculas, sino que son versales. Si lo miras en Word, sabrás, verás la diferencia clara entre mayúsculas y versales. Pues la muerte habla en versales, que es como si te bueno, describen que es una voz profunda que te, te atraviesa, ¿no? Y se presenta así, o sea, él se presenta en su forma esquelética delante de los humanos, pero los humanos ven lo que quieren ver. Cada humano ve algo diferente al verla. Ve, pues, a lo mejor a un enterrador, a lo mejor ven a un comerciante muy rico, algún extranjero, alguien muy exótico. Nunca ven el esqueleto, ¿no?, porque la razón les dice... No, es imposible que haya un esqueleto delante tuyo hablando, tiene que ser otra cosa, lo has entendido mal. Es este autoengaño, esta magia propia de, de Terry. Y a partir, como decía, de estos contactos con los humanos, la muerte va a ir preguntándoles, ¿qué es estar vivo? Y es cuando uno le responde, un borracho en una taberna, que estar vivo es divertirse. Y entonces le pregunta ¿qué que es? Además, que la muerte es como... Tienes que pensarlo un poco como un androide, ¿no? Que, que es muy literal, no entiende los dobles sentidos. Y dice, ¿qué es divertirse? Entonces, claro, hace todo lo que debería hacer alguien para divertirse. Como, por ejemplo, beber, bailar e incluso intenta buscarse un trabajo nuevo para ver si el, la felicidad la va a encontrar cambiando de oficio. Que esto lo hace varias veces, de hecho. Y vamos a ir viendo ¿no? cómo, cómo Terry, de, mano de, de la mano de, de este personaje, va a intentar desgranar qué es ser feliz, qué es vivir y cómo puede llegar ¿no? a, esta, a esta situación ¿no? de sentirse feliz con, con lo que tienes. Y todo es de la, de la mano de, de, de la propia muerte. ¿no? Esto es, es muy paradójico y muy, muy interesante. Antes de acabar con el tema, te tengo que recordar que... Eh, Mundo Disco lo puedes leer perfectamente en castellano porque lo está traducido entero, pero justamente hace unos meses que está empezando a traducirlo al catalán la editorial Maimés. Si conoces el idioma, te recomiendo muy mucho estas ediciones. Y aquí tengo que serte franca, ¿vale? Es cierto que las portadas son monísimas, son preciosas. Yo debo reconocer que las portadas originales de Terry... Son muy Terry, o sea, son muy él, son muy grotescas, son muy recargadas, son muy raras, y es propio de Terry. Mundo disco es así, es recargado. Pero me gusta mucho más las de la edición en catalán. Pero ojo, no te recomiendo que te lo leas en catalán solo porque la portada es más bonita, faltaría más. Te lo recomiendo porque el texto, el libro en sí, no trae solo el texto original de Terry Pracha traducido, sino que siempre en cada obra aparece un texto complementario. Por ejemplo, en el caso de Morth se ha incluido un texto titulado La amor y Alcabedas caber que sería algo así como La muerte y lo que viene después, que es un texto escrito por el propio autor que guarda un enigma muy interesante en su interior. Te dejo aquí el gancho para que vayas a, a buscarlo, compres el libro si sabes catalán y vayas a buscarlo. Y por mí ya estaría. Eso es todo lo que quería contarte hoy. Hacía tiempo que quería hablarte de la muerte en Mundo Disco y me ha parecido que esta era una muy buena forma de presentártela. No descarto que a lo mejor haga un capítulo específico sobre una novela en concreto, como podría ser Ladrón de Tiempo, que ya sabes que me va, <ríe> que va a caer la relectura dentro de poquito, pero eh, quería ayudarte a hacer una entrada cómoda a la saga. Espero, porque era uno de mis objetivos, que ahora te sea menos amenazadora esa pedazo de saga con tropocientos libros y que recuerdes de que no tienes que leértelos todos. Puedes empezar por una saga, puedes descubrir unos personajes y de hecho eh, puede haber otras sagas y otros personajes que sencillamente no te gustan, no te gusten porque no vayan contigo. Y ya está, me despido. Te recuerdo, como siempre, que te puedes suscribir a mi, a mi canal de Twitch. Que vamos a. Bueno, ya cuando lo escuches esto, ya, habrás, ya se habrá sorteado el ejemplar de Te Traeré a Casa. Pero como ya sabes, cada mes sorteo algo nuevo. Así que si te suscribes, puedes entrar en su sorteo de un ejemplar digital. Ya te diré el título cuando acabe de concretarlo. Y que te puedes suscribir a la lista de correos. Esto sí que es totalmente gratuito para estar totalmente informada de las novedades y de los avances que voy haciendo. Te voy, te voy a, a decir, este podcast en principio sale el día 31, que en principio, si todo va según lo planeado, estoy, escribiendo, estoy grabando esto un par de semanas antes, vale eh, la, esta misma semana, la semana del 30, voy a estar organizando la lectura eh, conjunta de Donde Nace la Magia, de donde nace la magia de Patricia Macias editado por LiterApp la editorial se ha puesto en contacto conmigo para poder ser quien organiza esta lectura conjunta y eh, si te apetece participar vas un poquito justo de tiempo pero bueno te lo puedes comprar en digital que lo recibes enseguida y eh, tienes toda la información colgada o en mi Twitter o en el Twitter de LiterApp si tienes cualquier duda no dudes en enviar un MD que yo te, te paso toda la información enseguida y ya está, eso es todo por hoy, me, me despido ya, que no quiero cargarte ya, que últimamente estoy haciendo capítulos demasiado largos, no sé si te cansan o, o te parecen maravillosos, <ríe> ya me dirás que, qué opinas. Pero bueno, me voy no sin antes recordarte que aquí, en este pequeño rinconcito internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.